0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos acompanhando a quarta e última temporada de Succession, a premiada série de drama da HBO e HBO Max. Vamos falar nesse Em Cena sobre o penúltimo episódio dessa série. Meu nome é Felipe Leão, eu sou apresentador desse podcast e hoje junto comigo está ele, Rafael Mendes. Tudo
1: bem, pessoal? Com muita alegria, eu digo, Shiv Roy, você venceu. Até então, né? Não quero agora, mas pra mim ela já venceu. Quem também está aqui nesse episódio é ela, Ana Júlia.
2: Oi, galera. Meu amado, pouco apareceu nesse episódio, mas quando apareceu foi importante, tem coisas a falar. Mas fora isso, que saudade que o Sucesso já tá deixando, né, gente? Não tem nem
3: palavras.
0: Começando a apresentar as feministas, Isabela Dalla também está aqui.
3: Ai, hoje eu não vou ter esse trabalho feminista, gente. Eu tava cansada já.
0: E por último, mas não menos importante, Júlia de Castro.
3: Hello, queridos, tudo bom? Gente, a Júlia concordou comigo no
2: último episódio, não?
0: Concordou. O
2: Felipe apenas me excluiu das feministas. Tudo bem, amigo, mas
0: todo mundo sabe que tu és.
2: <risos> <risos>
4: Corta pra a prana, Julia, sendo cancelada no Twitter amanhã.
0: E o nome desse nono episódio é Igreja e Estado. E o episódio se inicia com o contexto após vitória do Menken, que, que os apoiadores do Remindes estão protestando por toda Nova York, principalmente ao redor da sede da ITN. E a gente começa a acompanhar o Ron ensaiando o discurso do funeral de Logan que faz um bom paralelo também em como se encerrou o episódio anterior com o Roman com toda aquela confiança. O episódio já corta pro Kendall recebendo uma ligação da Rava, dizendo que ela quer tirar as crianças da cidade porque ela não tá se sentindo confortável com todos os protestos que estão acontecendo. E o Kendall ordena que o motorista dele vá até a Rava para tentar impedir. E chegando lá, ele tenta impedir a Rava, tenta segurar a Rava, tenta conversar também com a Sophie, que é a filha deles, mas a Rava diz que a Sophie tá devastada e que não quer falar com ele. E o Kendall diz que vai entrar com uma medida judicial para que a Rava não consiga sair da cidade. A Rava diz para ele fazer isso mesmo, mas consegue sair no carro com a sua filha e eles deixam a cidade. Ao
2: longo desse episódio todo, começando nessa cena inicial, eu penso muito em o que seria um final bom pro Kendall, porque eu acho que não existe. Não tem final bom para ele. Não tem, porque a gente tem duas possibilidades. Ou ele termina ganhando, entre aspas, sendo CEO e enfim, mas a gente sabe que ele vai perder. Ele vai pegar o logo, ele vai perder a família dele, ele vai perder a Yes. ele vai perder o carinho dos irmãos, e aí eu fico pensando assim porque é tudo agridoce? porque ele merece ele merece ser CEO, ele merece vencer mas um lado meu fica tipo talvez ele também merecesse ter saído da empresa quando ele pediu, falar tipo tchau, ter se isolado, investido em outras coisas, ter tido uma vida mais confortável, só que os dois finais pra mim seriam agridoce. talvez
4: esse seja o ponto, talvez ele vá quebrar essa herança emocional, digamos assim aí ah, ele pode ser o CEO e pode também ser um pai do caralho, ele não está sendo até o Momento, né?
2: Mas nada impede. Eu não sei se isso é muito a cara de sucesso. Esse final não me parece muito a cara de sucesso. Esse final feliz.
1: Adorei ver a sequência dos protestos. Me senti muito Brasil 2018. Foi transportador. Achei muito bacana eles terem colocado isso porque realmente, como a situação se deu, era inevitável que tivesse gente questionando o resultado. Como já teve desde o começo do episódio. Então seria estranho se eles simplesmente seguissem em frente e não mostrassem como a nação se sentiu depois daí ATN ter basicamente manipulado o resultado das eleições a favor do Mankin. E imediatamente já teve consequências e achei muito bacana isso porque na vida real provavelmente isso aconteceria também. Teriam protestos, a galera se organizaria para no dia seguinte estar tá, na porta da Etienne e colocando a culpa na ATN diretamente como eles colocam como a principal responsável pela eleição do Mankin achei contextualmente falando muito bacana. Eu vou
2: falar ainda da cena da Rava eu queria elogiar muito a Natalie Gold porque ela tem poucas cenas ao longo da série, mas eu sempre acho que quando ela aparece ela é muito boa e essa definitivamente foi a melhor cena dela. Com muito pouco ela consegue fazer muito. É isto.
3: É verdade. Eu concordo bastante. Ela tá aparecendo agora muito mais como mãe nessas sequências com o Kendall. E eu acho que essa decisão dela de levar as crianças pra fora no dia do funeral. Eu acho que foi um baque gigantesco pro Kendall. Sendo que a gente já tava vendo que o Kendall já tava meio lelé, sabe? E a gente vai ver no decorrer do episódio que isso vai ser o estopim pra ele ele tentar se segurar ali, mas cara, dá pra ver no rosto dele, com tudo isso acontecendo que ele não tá bem, mano. Gente... O que foram os comentários do Twitter falando que o Kendall
2: Roy tinha ido de Jason Sudeikis? Porque ele tava ameaçando se jogar na frente do carro. Da ex-esposa, pra quem não sabe, saiu uma matéria num tabloide americano falando sobre a separação do Jason Sudeikis com a Olivia Wilde e ela namorando com a Harry Styles e falava que ele se jogou na frente do carro dela pra ela não encontrar com o Harry Styles. E o pessoal comentando,
4: falando que ele tinha ido de Jason Sudeikis. Eu não aguentei. A arte imita a vida, sabe? A vida imita arte. A Steve falou... Falando pro Tom no dia do casamento que ela queria ter um relacionamento aberto. Gente, eu não me lembro do ator, mas teve um ator que falou exatamente isso pra esposa. Eles agora praticam swing por conta disso e ele falou pra ela no dia da noite de núpcias do casal. E depois ele ainda teve a audácia de escrever um artigo sobre. Um artigo sobre como ele enganou a esposa dele. Honestamente.
1: Se você não tem a fofoca completa e não sabe o nome do ator, não traga isso pro programa porque agora eu vou ficar obcecado com essa informação. A próxima vez, colete tudo antes de trazer essa informação.
4: Aguarde até o fim do episódio. Até o fim do episódio, eu lanço aqui o nome dele. Olha aí. É marketing, toda a estratégia pra vocês ficarem até o fim do episódio.
0: Não, mas isso que tu falaste também, Ana Juliette, sobre não ter esse final feliz, pra mim, é uma das coisas que mais tá evidente no momento é que isso não vai acontecer porque o Jesse Armstrong, ele é um coringa, né? ele é maluco. Nono episódio, penúltimo episódio da série inteira, e ele continua criando conflito. Ele não tá tentando resolver nenhum. Ele tá criando mais e mais conflitos, que eu acho incrível, porque Succession é uma série que ela é extremamente dinâmica desde o primeiro episódio da primeira temporada teve inúmeras mudanças de contexto e isso é uma coisa que vai continuar acontecendo é um mundo super dinâmico o contexto deles é super dinâmico e isso não vai parar agora, então é inútil que Succession tenha um fim definitivo ou tenha um final feliz, isso tá me agradando muito como ele tá conduzindo essa reta final e eu não faço ideia do que esperar no próximo episódio mas voltando pra esse episódio, a gente já começa a acompanhar o Madison ligando pra Chive que diz pro sueco que eles têm que divulgar os números da Gojo na Ásia. O Madison fica um pouco inseguro com isso, mas acaba aceitando o que a Steve diz e pergunta também sobre o Mankin e a Steve diz que está bolando um plano para tentar persuadir o novo presidente. Já na sede da ATN, o Greg mostra para Tom uma matéria de uma revista que ressalta a linha do tempo de apoio da ATN ao Mankin, citando inclusive o Tom também. O Tom fica totalmente abatido com isso, fica também muito ocupado com todas as questões que estão tendo das repercussões das eleições. E os irmãos eles se encontram em um carro e vão junto até o funeral e nesse momento a Shiv conta que está Ávida, e o Roman começa a fazer uma série de piadas malucas da cabeça do Roman, totalmente nojentas, mas é Roman, né? E o Kendall visivelmente abalado conta da situação da Rava e diz pra eles tentarem ter uma trégua ali no funeral, pra eles não ficarem brigando, muito em de decorrência do que aconteceu no episódio anterior também. Quando eles chegam ao funeral, o Kendall conversa com a Jess e pede pra ela acionar os advogados da família pra que ele comece a fazer o processo de obtenção da guarda dos filhos. E o Kendall vê que na agenda dele também tá marcada uma reunião com a Jess e ele começa a pressionar ela pra saber o assunto dessa reunião, até que ela admite que ela irá se demitir E o Kendall Inicialmente Tem uma reação amena Mas ele se irrita Começa a insultar a Jess Dizendo que Ela tá sendo burra Infantil Criança A partir disso Eles seguem Pra igreja Até o funeral do Logan
4: Essa série consegue Equilibrar a comédia E o drama De uma tal maneira Que assim O episódio mais dramático né, O funeral do Logan Eu acho que foi o episódio Que eu mais ri Até agora Quando o Madison Fala aquela história do Ai porque a democracia De vocês é relativamente Bem jovem né A Chibi fica assim Confusa e ele Ai a não ser que você Esteja excluindo os afro-americanos, né? Gente, mas eu dei uma risada tão grande, tão grande que vocês não tem ideia. Esse episódio inteiro foi tipo assim, eu quase chorando risada. Eu quase chorando risada. Foi assim, tudo pra mim.
1: O Keran Coke é impressionante fazendo comédia, né? Eu acho que a maioria das pessoas já conhece o Keran Coke de muito tempo. Eu conheci o Keran Coke em Scott Pilgrim, que ele tá vilário. E eu acho ele maravilhoso nesse filme. É um dos melhores personagens, se não o melhor personagem do filme. Eu acho sensacional como ele tem um timing perfeito de comédia. Claro, tem que parabenizar o Jesse Armstrong também, o nosso querido Coringa, como o Felipe falou, que cria cada situação. Mas como o Kieran Culkin fala, como ele olha, como ele se expressa, faz toda a diferença pra fazer cada piada funcionar. E essa sequência no carro, quando a Steve conta que tá grávida e ele começa a fazer uma sequência de comentários realmente convenientes, mas que dá vontade de rir, porque o Karen Coke entrega de uma forma muito boa, é sensacional. Mostra a complexidade de Succession como já foi dito aqui, sobre fazer a gente rir em um cenário completamente dramático.
2: Jess Jordan, você sempre será famosa, não tem jeito. E uma coisa que eu adoro em Sucession é como você vai ver tipo, no Twitter o pessoal falando essa personagem, que sequer tinha duas falas, é muito importante. E ela representa a humanidade do Kendall, e aí os fãs estão ali filosofando. E aí de longe você vai pensar, olha esses fãs viajando, mas não... É verdade. É isso mesmo. E aí o criador da série vai lá e nos últimos dois episódios coloca ela em uma cena muito importante que representa claramente, literalmente o Kendall perdendo, assim, um pouco que ele ainda tem de humanidade na parte que ele briga com a esposa dele e ele perdendo a assistente que é também uma amiga, né? Ele já deixou ao longo da série em pequenos comentários muito claro que a Jess é uma pessoa importante pra ele quando ele quis sair da empresa e queria levar ela junto, enfim. Eu acho isso muito interessante eu acho legal que eles têm esses pequenos detalhes e esses personagens que parecem ter pouco importância, mas na verdade não tem porque tudo em Succession é muito bem pensado nada é feito por acaso.
0: Já chegando a velório, Hugo aborda o Kendall e conta pra ele que foram divulgados os números da Gojo, e o Kendall se finge de surpreso mas entra na igreja e encontra o Roman e conversa um pouco ali com os membros do conselho da West Royal, afirmando que o Mankin vai bloquear o acordo, de fato após ter sido eleito, né? E nesse momento o Greg também chega na igreja e começa a falar com o Roman pedindo também para ser apresentado pro novo presidente, e o Roman retruca alertando que ele deve se preocupar com Ewan, o o seu avô que deseja prestar homenagem ao irmão. E a Caroline, a mãe dos irmãos, chega, chega no velório e vai até o encontro da Kendall e da Shiv e percebe logo em que chega a gravidez da filha. Logo após esse momento desconfortável também, que elas têm algumas trocas de farpas, o Madison chega ao velório e a Shiv vai até ele e ele conta a fraca repercussão do comunicado dos, dos números que teve, dando razão também para a estratégia que a Shiv tinha bolado para fazer essa estratégia de contenção de danos com esses números equivocados da GoJo. E a Shiv conta também o plano de persuadir o Menken, que é oferecer um CEO americano pra que isso baixe um pouco as armas do Menken e que ele aceite essa aquisição, que ele não tente fazer esse bloqueio. E a Chive, claro, se oferece pra esse posto, mas o Madison diz que ficou sabendo da gravidez dela e ele pergunta o quanto isso atrapalharia no processo. E a Chive retruca dizendo que nem vai ver o filho, que é só uma licença rapidinha e depois vai passar o dia todo na empresa e tudo mais. Menospreza e faz aquelas piadas falando de que não terá diferença nenhuma.
1: Tenho três comentários rápidos. Greg Hirsch pedindo pra ser apresentado pro presidente. Que história nesse episódio. Isso chega a lugares, né? Falaremos mais lá na frente, mas impecável Nicolas Brown. Segundo, Shiv Roy começa a dar frutos aí do seu esquema, mostrando que ela é uma boa estrategista e levando ela aonde ela queria chegar, que é ser candidata a CEO da Westaroy. Ela pode simplesmente passar a perna nos irmãos no último episódio e a gente sabe o porquê quando a gente for falar mais na frente do episódio. E terceiro, vendo tanta gente chegar nesse episódio Ewan, Caroline, a gente percebe que esse, de fato, é o Vingadores Ultimato dos fãs de Succession que reúne todos os grandes nomes desses anos de série nesse grande crossover em nome da morte do Logan, que é o nosso evento, né, pra nós fãs de Succession, nós, os doentes mentais aguardamos por esse Vingadores Ultimato na televisão, na tela da HBO que finalmente chegou.
3: Eu adorei que eu me identifiquei demais no Momishus, naquela Conversa, gente. Eu estava ali. Parecia que eu tava ali naquela interação de verdade. Ai, juro como pode. Eu amo essa sucesso. Galera, o que foi essa cena da Caroline encontrando com a
2: Chive? Olhando pra ela e, oh, só tipo fazendo barulhos. Ela só fez barulhos. Ela fez barulhos. Como pode? Como pode? Eu sou obcecada. Eu não vou nem me estender porque eu já gravei um podcast inteiro pro Valkyrie sobre maternidade, mas que relação, gente? Que relação mãe e filha é essa? Eu amo. Eu sou obcecada. Eu tava muito ansiosa por esse momento. Eu gosto muito de quando a mãe dela aparece Na temporada passada Aquela conversa delas, que cena E eu queria pontuar, vou introduzir O Tom pela primeira vez aqui no episódio Porque eu vi um tweet falando Que o marido da mãe da Chive É o Tom, tipo, é um cara que tem dinheiro Mas ele tá todo empolgado Porque tem, tipo, senadores e presidentes E pessoas importantes lá e ela tá tipo Uhum, -huh, tá, querido, vai lá Ele que nem um cachorro farejando e eu fiquei É isso, você não escapa, você não escapa
0: E essa conversa do Madison com a Chive sobre o CEO. E ela propondo pra assumir esse cargo, me dá a impressão de que se eles conseguirem, o Madison vai muito passar a perna nela. Total, assim. Que ela vai ser escanteada de uma forma absurda.
4: Eu pensei exatamente isso. Até porque, se ele for o dono da empresa e ela for colocada como CEO, ela não vai ser nada mais do que uma simples funcionária. Ainda tem a chance dele de não colocá-la nessa posição, né? Pra mim, a Chibi foi burra três vezes. Mas, vida que segue.
3: Lá vai. Lá vai, cara. Ela não consegue. Um
1: segundo. Não tenho mais nada a comentar. Essa, essa Júlia é viciada,
0: velho, misoginia. Continuando essa saga de Vingadores Ultimato, quem chega também no velório agora é a Carrie, que é acolhida pela Caroline, que forma uma fileira super inusitada composta por ela, pela Carrie, pela Marsha e pela Sally Anne, que foi a antiga amante do Logan na época em que ele era casado com a Caroline. Caroline, que é completamente uma coringa também nesse momento, né? Já numa ligação, o Tom diz pro Greg que ele tá preso na Etienne e que provavelmente ele não chegará a tempo o que o, o primo Greg aproveita né, e pede para substituir o Tom na condução do caixão. E quando se inicia o velório, a gente vê que ele conseguiu fazer isso, ficando à frente conduzindo o caixão do Logan. E vai se iniciar o um momento das homenagens e o Ewan toma à frente e sobe ao altar. O Greg até tenta impedir ele, mas não consegue. E ele começa a fazer um discurso dizendo que não vai julgar o irmão, mas ele ressalta inúmeros defeitos que desagradam a família. E quando ele termina o discurso dele, o Roman vai até o altar para tentar fazer o discurso dele e o discurso que vai ficar marcado em memória ao Logan, mas ele não consegue conter a emoção, ele acaba desabando em choro e chamando os irmãos também, que vão lá e consolam ele, o Condor, a Chive, o Kendall e o Kendall assume esse posto de orador e ele faz um discurso muito comovente, que é aplaudido por todos na igreja dizendo inclusive que ele deseja ter a força do pai dele e o quanto o pai dele entendia. A Chive também decide prestar a homenagem dela, discursar um pouco, e ela diz que o Logan era um homem difícil com as pessoas especialmente com as mulheres, mas que ele se saiu bem no final das contas. E o que eu acho muito bacana de toda essa passagem é é que, mais uma vez, essa dinamicidade de Succession é ressaltada com essa queda abrupta que o Roman tem. Ele tava super em alta no episódio passado, ele começou numa cena excelente, mostrando a segurança dele e tudo mais, e agora ele desabou novamente, ele voltou pra aquela imagem infantilizada que a gente tem dele ao longo de vários episódios de Succession.
4: Eu achei o momento em que todas as mulheres, assim, ex-amantes, ex-namoradas, ex-esposas, etc do Logan, estavam uma do lado da outra, foi a volta do feminismo. Eu eu diria o feminismo voltou pra isso para essa série. Eu achei uma cena assim, muito poética sendo bem sincera, porque claro, é uma cena entre aspas clichê, né várias séries, vários filmes já fizeram isso de tipo assim, ai, a atual e a amante, ou então a atual e a ex tipo, juntas no luto e tal é uma coisa que já foi feita várias vezes, mas eu achei muito bonito nessa série, sabe, porque são pessoas emocionalmente completamente fodidas são pessoas assim, loucas da cabeça mas ali naquele momento elas estavam naquela vibe hum, a única pessoa que a gente tem que odiar é o Logan, não a nós mesmas. Eu amei aquele momento. Só deixar claro que eu ironizei, tá? Que foi a volta do feminismo, porque o Rafael fez uma cara muito indignada, então a ironia que foi a
1: volta do feminismo, tá? A minha cara indignada foi justamente porque no episódio passado tu meteu o pau na chive e agora tu quer falar de feminismo aqui ao vivo no programa. Pra mim é completamente coerente. Acho que Isabela Dalla tá na mesma página que eu. Óbvio.
4: Essa série tem seus momentos. Mas voltando lá pro final, eu tenho muitas outras coisas pra comentar sobre os discursos, que eu acho que são mais válidos comentar pro final do episódio né? até para não dar spoiler, né, aqui do rolê, mas pra mim o momento em que o Roman finalmente meio que quebra, a gente tá tendo esses indícios ao longo de vários episódios ele tá saindo demitido geral, ele tá saindo fazendo o que ele quer, foda-se o resto e naquele momento foi quando a realidade meio que tipo assim, caiu a ficha, até porque ele tava naquela vibe muito confiante e aí o tio dele, né, que seria o irmão do Logan, foi fazer aquele discurso e falou de algumas vulnerabilidades digamos assim, do Logan, né, explicou a história da Rose? Por que o Logan se sente tão culpado pela Rose? porque que lembrar dela traz tantas mágoas para ele, né? Os traumas que ele sofreu na infância. Então ele trouxe essa vulnerabilidade para aquele contexto. Até esse momento o Roman tava muito ai, ah, eu sou o rei do mundo, eu que mando nessa porra toda, sabe? Eu que tô aqui do lado do presidente de quem é que fala com ele ou não. E aí naquele momento, tipo assim, o pai deixou de ser aquela imagem, aquela figura do ai, ah, o grande homem, o grande homem, como ele repetia várias vezes no discurso ensaiado, né? E virou apenas a e o Logan, o pai que ele sempre admirou Mas que nunca teve a capacidade de amá-lo Ou de demonstrar que O amava, então pra mim aquele momento foi incrível E quando eu tava assim, segurando As lágrimas, mais uma vez O que me faz cuspir a água de rir E o Roman fala Ele tá lá dentro? Gente, naquele momento Eu fui levitada Sem brincadeira, aquele morrendo, todo mundo ali chorando Sem entender o que tava acontecendo e ele, Ali que ele se tocou, putz, o corpo do meu pai tá ali Eu quebrei de rir Uma circunstância, toda uma construção maravilhosa e aí, o discurso do Kendall falarei mais à frente, porque eu não quero dar spoiler aqui. Mas que momento! Kendall, Logan, fucking
3: Roy! Gente, quando ela fala pra Márcia que aquela outra mulher a Carrie dela, eu falei não. Não, não, não. Que essa foi a melhor cena que eu já vi, tá entendendo? E elas sentando todas juntas, a Carrie chorando e a Márcia dando a mão pra ela. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu nunca pensei que eu veria isso sucesso. De verdade, todas as mulheres menos para Pesadas por Logan Roy se unindo. Ah, eu adorei, adorei demais. Simplesmente
2: as viúvas de Logan Roy. Como pode? sério, gente. Que cena incrível. E simplesmente pra quem não sabia, a Sally Ann é interpretada pela esposa do Brian Cox. Gente, er... <risos> E a olhada? Não pode ter sido só eu. Do Madison no Greg na hora que ele chega. Eu não estou louca e nem maluca. Se vocês assistirem essa cena novamente, ele dá uma secada que eu fiquei assim, isso tava no roteiro? <risos> Ou foi apenas o guard assim? Por que não? Por que não dar uma secada no meio de um funeral? Enfim. O discurso do Ewan é muito interessante, porque eu não achei que eles fossem falar. Eu já estava satisfeita. Eu já estava assim. Eu já tinha aceitado que a gente não ia saber mais do passado do Logan. Mas eles mostraram de uma forma muito inteligente. Porque Sucesso não é uma série que vai ter flashback. E enfim. Eu realmente achei que nessa altura do campeonato. A gente não ia mais saber muito mais. Devo admitir que eu fiquei muito, muito satisfeita de saber o que aconteceu com a Rose. Era um negócio que eu ia ficar assim pra sempre teorizando. E também entender um pouco mais sobre a origem do Logan. E eu vou ser muito sincera. Comigo não me gerou empatia, porque já é um personagem com que eu não tinha, mas que humaniza ele, né, que demonstra que talvez essa pessoa que ele é tem muito a ver com o que ele viveu com o que ele passou e ele aprendeu a valorizar apenas um lado da vida enfim, se eu falar muito aqui eu vou acabar filosofando mas achei muito, muito legal o momento em que os filhos, mas especialmente o Roman, como a Julia falou, entende que aquilo não é sobre o pai dele, dono da Waystar, não é sobre o CEO, não é sobre um cara que tem super influência, é o pai dele humano, não a persona. É quem ele é. E eu acho que é isso que ele tava processando ainda. Ele tava processando muito como uma pessoa, tipo, ah, um ser. E não como, de fato, o pai dele. E nesse momento, como a Julia falou, de que ele pergunta se o pai dele tá ali. Cara, eu não ri, amiga. Eu chorei muito até porque, enfim, meus colegas aqui sabem que eu passei por uma situação.
0: E levem suas crianças pra se vacinar contra a poliomielite, né? Fica a dica aí. Cara, ele estudou, né? Olha aí como ele estudou. Olha aí como estuda o médico.
3: Graças a Deus.
0: Dois, quatro e seis meses depois 15 meses,
1: 4 anos. Fica aí, tá bom, Ouvinte.
3: Ele vai ser nosso médico, ele tem que estudar mesmo.
1: Eu achava que médico só ficava fazendo consultinha, falando que era virose, e passando receita, mas na verdade ele estuda. Eu
3: tava esperando o momento certo pra trazer. O Rafael vai ficar muito grato. Eu acho que ele tava esperando também, que eu tava muito quieta sobre isso nos últimos episódios. Mas, E gente, o que é Lucas Madison e um terno, né? É brincadeira. O cara é lindo. E tem uma hora que ele olha pra Chive e a Chive tá indo... E ele fica parado, olhando ela andando. Aí eu fiquei assim, Jesus amado. Esse homem, esse, esse homem é esse homem, tá? E eu vi que ele é mais baixo que o Greg. Eu pensava que ele não era mais baixo que o Greg. O Greg é literalmente um monstro de alto. O cara é gigantesco. Mas os dois são maravilhosos, mas, né? Alexander Skarsgård está de parabéns.
1: Eu não sei como é que a Chiv ainda não foi em cima dos casgardes desse homem, né? Puta que pariu. Eu fiquei em completo silêncio assistindo a cena do Kieran Culkin saindo do púlpito e chorando desesperadamente. Foi pra mim hipnotizante. Eu fiquei devastado assistindo aquilo. Devastado. A gente até comentou no nosso grupo do WhatsApp que toda semana a gente muda quem a gente acha que vai ganhar. O M e as categorias de atuação. E aí eu mudo de novo e já acho de novo 100% que vai ser Kieran que depois dessa cena. Depois desse episódio todo, né? Ao longo do episódio ele reforça muito mais isso. Mas esse momento onde ele entra em desespero e ele discretamente chama os irmãos pra frente. Eles se abraçam ali ele pede pra abrir o caixão porque ele quer ver o pai, e é muito doloroso, muito doloroso, Que era um pouco que passou muito bem a dor, e aquele momento de união deles é tão confortante, né? Muito confortante. E pra terminar, eu vi um paralelo muito interessante que a galera falou no Twitter, de que na hora que a Chief fala que o Logan era um homem difícil com as mulheres, a câmera corta e foca na Carolina e na Jerry, que foram as mulheres que mais sofreram na mão dele, na Westeros, Royal. E imediatamente a câmera desfoca delas e foca no Kendall, no mesmo corte, que tá repetindo os passos do pai dele e fazendo a mesma coisa com a Jess e com a Rava. Muito brilhante. Até a escolha de câmera, a escolha de enquadramento, a escolha de montagem da série é brilhante porque o Jesse Armstrong monta uma semiótica que é absurda, pô. Quando tu pega pra ver os detalhes, quando tu pega pra analisar minuciosamente do que se trata, tu fica cada vez mais chocado. É simplesmente impressionante.
2: Veja um verso se fechando no final, porque eu falei lá no início agora o Rafael tá fechando o meu verso. Nesse tocou. E segundo, mais do que ver os três irmãos juntos, eu amo quando são os quatro. Eu amo quando são os quatro. Eu amo quando são os quatro. Essa cena me emocionou muito.
0: Depois do discurso de homenagem no velório do Logan, o caixão é levado pra fora da igreja e os convidados começam a deixar o local e o Hugo vai até o Kendo pra contar que ele ouviu essa conversa da Steve com o Madison sobre a questão do CEO estadunidense. E depois da cerimônia na igreja, os irmãos vão até a turma da família conferir a parte interna da propriedade e o caixão e o corpo do Logan são levados pra dentro e o Roman abandona a cerimônia e vai pro carro dizendo que não consegue aguentar mais aquela situação. Inclusive, quando a cerimônia tá chegando ao final já, a marcha vai até a Steve e diz que ela sente falta do Logan embora ambas tenham sido machucadas pelo Logan Roy. Já depois da cerimônia ter finalizado, Kendall vai até o Hugo e diz que ele precisa que ele espalhe na imprensa que nem a família e nem o conselho apoiam a aquisição da Waystar Royal pela Gojo. E que ao fazer isso, o Hugo vai ser recompensado com milhões uma cena excelente do Hugo, inclusive latindo dizendo que vai ser o cão de guarda do Kendall. E já o episódio corta para o momento posterior da recepção. Já o episódio corta para o momento posterior, e que os convidados começam a chegar ao hotel de recepção, após o velório do Logan. E o Kendall encontra o Colin também, que era o um motorista pessoal do Logan, e pede para que o Colin, inclusive, trabalhe para ele e que ele sabe que o antigo funcionário da família está fazendo terapia após a morte do Logan, o que deixa ele um pouco desconcertado também.
2: Eu gosto muito da cena da Marsha falando com a Chive, especialmente porque ela é pouco depois do momento em que a Chive vai falar com o Carl e com o Frank. E a gente vê que ela quer uma resposta genuína, ela quer algo real sobre o pai dela e eles não fornecem eles fornecem o que todo mundo fornece tipo, ah, ele era um homem difícil, mas ele era um grande homem, enquanto eu sinto que a marcha é muito genuína e ela dá realmente uma resposta que eu acho que é o que a Chico queria, sabe? Ela queria ter uma conversa de verdade sobre o pai dela
1: Porra, eu voltei nesse momento do latido, eu voltei pra confirmar que o Hugo tinha latido, que eu achei inacreditável, aí eu voltei e vi que o Hugo latiu mesmo e fiquei assim, bom, sucesso já foi para pica mesmo. Oficial. Não tem mais nada a ser feito. O Hugo latindo pro Kendall é realmente... Não tem mais o que fazer pra essa série. Eu acho o Hugo uma piada, pra te ser sincero. Eu não sei se a gente já falou sobre isso alguma vez, mas eu acho o Hugo uma piada, né? Eu acho que ele... Tipo assim, ele acha que ele é importante, ele fica revoltado quando ele é preterido e ele tá sempre apostos postos pra puxar saco e fazer tudo que o Kendall pede. Sei lá. Eu acho que ele quer ser importante, que ele sente que ele é importante, mas eu acho que ele não é mais importante nem que a Carolina. Acho que até a Carolina é mais relevante pra empresa do que o próprio Hugo sabe? Ele é descartável pra caralho, e pra mim ele é uma piada. E essa cena do latido só reforçou isso pra mim.
4: Cara, o Hugo, ele também, ele é atrelado com o Kendall, né, por causa daquele rolê do quarto episódio da temporada, que ele fala, né, que a filha dele vendeu as ações e tudo, e ele só comenta com o Kendall. Então, assim, ali também pra ele é uma certa proteção que o Hugo tem, né. Eu achei incrível, pra mim foi a mesma coisa que o Menken, na temporada passada, indo atrás da lata de Coca-Cola pra conquistar o Logan, pra mim deu exatamente essa mesma energia
0: energia. E após essa conversa do Kendall com o Colley, ele vai até o Mankin conversar sobre o bloqueio da aquisição, e o presidente eleito diz que irá tentar ajudar, o que desagrada bastante, o Kendall. Mas a conversa deles é interrompida pela chegada do Connor, pela chegada do Greg, pela chegada do Roma à mesa também, e a Shiv se aproveita dessa situação toda e leva o Mankin pra conversar com o Madison. E o Kendall observando de longe, pede pro novo cão de guarda dele acompanhar essa situação. Já a conversa da Shiv do sueco com o Mackin, acabam contando essa estratégia pra ele sobre o CEO americano o que agradou o Mankin a repensar o acordo que ele tinha firmado com o Roman sobre barrar a negociação da aquisição da West Arroyo pela Gojo. E o Tom chega ao local de recepção no hotel e se aproxima da Chive, pergunta um pouco sobre a gravidez e a Chive diz que pensou em abortar e demorou a contar pro Tom por conta do momento que eles estavam vivendo, um momento muito triste e a Caroline interrompe os dois e deseja parabéns ao casal e logo após que ela deixa os dois, o Tom se autoconsola e fala que ele foi o primeiro a ver o Logan morto, então ele conseguiu se despedir, tentam tirar um pouco desse peso dele de não estar ali presente. E depois ele desaba e diz que tá exausto com toda a situação das eleições. E a Chive acolhe o Tom e diz pra ele descansar no apartamento deles, o que surpreende um pouco o Tom. E ele acata isso e vai embora também da recepção.
1: A chegada do Connor, do Greg e do Roman pra falar com o Mankin. Cara, que desastre! O Greg chegando e se apresentando. Ele chega e se apresenta pro Mankin. Ele não conseguiu esperar alguém apresentar ele e ele se apresentou, simplesmente Greg Hirsch. Essa cena é muito interessante também, porque o Mankin faz piada, né? Com o fato do Roman ter chorado na cerimônia, que era uma coisa que ele já tava rindo desde a igreja, e o Kendall, mais uma vez, sendo o irmão mais velho dos outros dois, e protege o Roman, como ele também protege a Chive. Eu acho fofos esses momentos, que o Kendall ele intervém e diz assim, olha, para com isso, não mexe com meu irmão, cuidado com o que tu tá falando. Mesmo que ele não seja 100% legal, mas nesses momentos eu acho fofo, porque eles lembram que eles são irmãos, né? Estratégia da Chive 100% dando certo Muito feliz com a Chive, graças a Deus Rendendo frutos Que conversa honesta, né? Mais uma vez uma conversa Honesta entre a Chive e o Tom Como a gente veio falando a temporada toda Que eles protagonizaram os momentos mais Críticos, com as melhores conversas Da série toda, mais uma vez eles têm Uma conversa bem honesta aqui Sobre a Chive falar do aborto Do possível aborto dela e do Tom Falar de como ele se sentiu no dia Que o logo morreu e de como ele se sente até hoje Eu achei que eles apresentaram Apesar de terem muita mágoa com o outro, apesar de brigarem muito com o outro, eles ainda são honestos nesses momentos e é bom ver eles se confortando, né? Ver o quanto eles ainda confiam e se confortam um no outro.
2: Sobre essa questão do Tom, primeiro, ele é igual eu, que ele tá a temporada toda falando que ele tá cansado e que ele quer dormir e que ele não dormiu. Eu me identifico. Tá aí, vocês querem entender por que eu defendo tanto o Tom? É por isso, porque ele é igual eu. É isso. Não tem outra explicação. Sem brincadeira, agora, saiu uma, um artigo do The New York Times sobre o Tom, sobre o personagem dele, depois desse episódio. E é bem interessante porque fala sobre... Pegando um pouco daquilo que eu falei sobre o marido da mãe deles, da Caroline, né? Que ele não é... Isso daí a gente já foi discutindo também na temporada. Ele não é do dinheiro antigo, assim. Ele não é de uma família. Ele era de uma família com condições. Fez uma boa universidade e tal, mas ele não é. Então ele tá ali lutando. E se você parar pra pensar, isso eu já falei. Eu acho que eu já falei em algum outro episódio de podcast. Ele é o que conseguiu se infiltrar ali, né? É toda uma situação muito pesada pra ele. Porque ele tem esse âmbito familiar, mas... Ele ele também tá em uma posição complicada Ele sabe que dependendo de quem vai ser o próximo chefe dele Ele pode ser demitido Apesar de ele fazer um bom trabalho Porque já foi mencionado algumas vezes Que ele é bom no que ele faz Ele realmente, tipo, é competente O cara simplesmente não está dormindo E a vida pessoal dele tá uma merda E a vida profissional dele tá uma merda Tá tudo uma merda Ai, ai, enfim E vocês querendo atacá-lo E sobre esse plano da Steve O plano tá dando certo eu só penso que, e eu acho que é aí que está o pulo do gato. Ele não tá falando que vai ser ela. Não tá falando que vai ser ela. Entretanto, quero destacar aqui como a gente tá vendo novamente o que eu acho que tinha um tempo que eles estavam esquecendo de que a Chive também é muito competente. Ela é uma estrategista e agora, nesses momentos, a gente está vendo novamente esse lado
3: dela. Não dava para perder sempre, né? Quando ele começou, ele falou a seguinte frase. Que a filosofia política dele era privacidade, sexo e pasta e macarrão
2: sexo
3: não, fala o que ele falou mesmo. Não vou falar, eu acho que, assim, que vai ficar muito chulo o podcast e sempre quando eu falo alguma coisa algum palavrão, o Rafael ele pega sempre a parte que eu falei palavrão e posta no Instagram e eu não consigo repostar, então eu vou parar de falar palavrão pro Rafael parar de me queimar <risos> mas eu gostei muito que a Chive tá conseguindo finalmente dar a volta por cima dos irmãos, dos tantos homens que existem Toda essa situação. E eu adorei o gole no champanhe que ela deu na frente do Tom. Ele engoliu seco. Da mesma hora, sério. Esse homem tem mais é que sofrer.
4: Eu juro, eu não tenho nada pessoal contra a Chive. Eu juro. É uma questão de ações mesmo. A Chive, eu acho que ela é uma boa estrategista política. Só que eu acho que ela tá botando os pés pelas mãos. Porque, assim, apesar dela discordar dos irmãos. Tipo assim, ela quer vender a Etienne. O quê? Foda-se, ela quer vender agora. Sem motivo aparente. Ela só quer vender porque ela quer vender. Tá. Um, ela tira o controle da família dela Que, querendo ou não, é o que sustenta Ela, né, galera? Vamos ser realistas É o que sustenta a gata Ai, mas eu vou vender a e chain mas eu tô Angariando ele pra mim um cargo de CEO, né? Que é quem manda Em tudo ali. Ok, de fato, é quem manda Mas, querendo ou não, a posição De CEO é um emprego É CLT, galera Querendo ou não, sabe? Então ela pode ser Demitida a qualquer momento. Tipo assim Ela não tem garantia nenhuma Isso se, de fato, ela chegar ao posto de né? Porque nada ali tá garantido. As ligações que ela tinha, entre aspas, né? As conexões que ela tinha, tipo assim, ai, eu tenho conexão com o Menken e eu tenho conexão com o Lucas. Ela apresentou um ao outro e foda-se, entendeu? Eles podem muito bem ter uma relação entre eles dois e excluir a Chive, sabe? Eles podem até, sei lá, colocar alguém aleatório na posição de CEO, porque é o único critério até agora que seja americano, né? Eles podem colocar o Greg lá, que tá tudo ótimo. É alguém da família, é um americano. Então, assim, pra mim, a gente viu nas temporadas passadas, quando ela trabalhava com política, né? Que ela é uma boa estrategista política. Só que ela, dentro da empresa, ela não teve sucesso. Ela tinha uma vibe muito, aí ah, eu manda os foda-se você, que ninguém na empresa curtiu, né, acho que era na segunda para terceira temporada, meio que o pai tava treinando ela, né, para ver se ela conseguia assumir, e ele falou e disse, cara, não dá não dá para você agir dessa maneira, entendeu, você tem que agir de uma maneira assim, assim, assada, então ela, no sentido empresarial, foi um certo desastre, ela ali na gestão empresarial não funciona, mas assim, gente juro, nada pessoal contra ela
1: porra, imagina, tu tá cinco minutos falando da Chive, porra, imagina se fosse pessoal, é
4: porque vocês defendem muito ela, se vocês defendessem eu devia ter que falar mal.
1: Tu falou até de direito trabalhista brasileiro sobre uma situação nos Estados Unidos pra tu falar mal dela imagine se não fosse pessoal.
4: É a expressão, Rafael tá, vou falar mal do Roman agora que era o que eu ia falar. Assim, o Roman, ele foi outro que meteu os pés pelas mãos, mas eu sinto que ele foi de uma maneira menos intencional ele mostrou o lado humano dele ali no funeral e o Menken, cara perdeu, entre aspas, o respeito que ele tinha pelo Roman. E o Kendall percebeu isso. O Kendall se tocou que tipo assim, pô, agora meio que fudeu. Porque a Chive já tá contra a gente desde o início. E o Roman, tipo assim, apesar deles de estarem no mesmo lado, né, entre aspas, eles estão no mesmo lado, mas o Roman não conseguiu mais segurar aquilo. Ele não conseguiu mais segurar o que tá, tipo, tá tudo bem. Ele é humano, sabe? Mas ele não conseguiu segurar. E a carta na manga que o Roman tinha, ele perdeu. E o Kendall, tipo, joga na cara dele. Fala mesmo, olha cara, não tem problema, mas você perdeu, a gente se fudeu. Então a gente precisa, tipo assim, reorganizar. A gente precisa se reestruturar. Porque, gente, que tá, tipo assim, o que eu tô vendo é que cada irmão tá jogando pro próprio time. Teve ali um rolê de união, mas cada irmão tá jogando pro próprio time de uma tal maneira que todo mundo vai se foder. O Kendall é o que mais tá tentando jogar pra todo mundo. É o que mais tá tentando, mas ele, enfim. E como a Ana Júlia falou no início do episódio, realmente, o Kendall tá se tornando o Logan Roy, né, na relação dele com a ex-esposa, com as funcionárias, trazendo o Colin, né, o ex-segurança do pai pra perto dele, o modo como ele está tratando do Hugo, ele tá se tornando um novo Logan Roy E eu tô gostando, sendo bem sincero, Eu tô gostando, eu acho que é o caminho natural das coisas, sabe? Ainda tem coisa pra comentar do episódio, né? Então eu vou parar por aqui Mas, assim, eu acho que a Steve tá metendo as pés pelas mãos O Roman, infelizmente, escolheu o pior momento pra se tornar humano de novo E o Kendall tá correndo atrás do prejuízo
0: Cara, assim, eu acho que nenhum deles se mostrou ser uma opção sólida, firme para o cargo de CEO. Eu, de fato, acredito nisso. Inclusive o Kendall. A gente pode argumentar que o Kendall é a opção mais forte, que sempre foi ele e tudo mais, nome sublinhado e tal, mas o Kendall, em poucos momentos, ele conseguiu também meter os pés pelas mãos, como foi no caso lá dele adulterar os números e algumas outras situações de insegurança dele que a gente já viu ao longo de toda a série. Quando ele ocupou um cargo de maior destaque, assim, a Shiv é a mesma coisa, o Roman é a mesma coisa e todos eles estão tentando jogar para o lado deles, né? Prova disso é que todos já tentaram conversar com os executivos da Waystar pra que eles fiquem do lado deles pro possível plano que ele vai bolar pra tentar assumir o maior cargo da Waystar Royco, né? Eu tô quase com peninha da Chive que possivelmente depois da aquisição vai ganhar alguns bilhões. Coitada. Mas o fato é que a estratégia dela tem dado certo, tanto é que o Madison liga pra ela pra dizer que o Menken tá interessado no acordo que eles comentaram de forma informal no hotel. E o Kendall vai até o Roman pra falar justamente sobre isso, sobre esse possível acordo do Menken com o Madison e a Chive, e o Roman se nega a acreditar porque ele diz que o o Menken tinha esse acordo com ele, firmado sobre barrar a aquisição. E então o Kendall joga algumas verdades e culpabiliza o irmão, mas diz que precisa da ajuda dele pra contornar a situação. Ele fala que o Roman se precipitou, tentou imitar o Logan, achou que era o Logan e teve algumas atitudes precipitadas e que ele deveria ter impedido isso. O Roman perde a cabeça com toda essa situação e ele sai do hotel e começa a andar pela rua e vai até onde os apoiadores do Remains estão protestando e começa a insultar os manifestantes até que ele passa por uma grade e ele fica insultando os manifestantes, ele continua insultando os manifestantes no meio deles, ele é derrubado por um deles fica um tempo no chão e após ele levantar, ele segue andando sem rumo fazendo um contraste com o início do episódio né? E se o início do episódio faz um paralelo com o momento final do episódio anterior, esse já faz um contraste bem forte com o início e o final do episódio anterior, que é o Roman descendo todos os níveis de segurança e de confiança que ele construiu nesses momentos próximos da eleição e agora ele tá completamente perdido novamente
3: Eu acho que eu nunca vi o Roman tão perdido assim, se vocês olharem pra situação dele, pra esse episódio inteiro, como eu já falei em outro podcast, em outro cena que ele tá num episódio de mania assim, óbvio ele xingando as pessoas querendo, né, ser atingido, não sei se pra sentir alguma coisa, sabe foi uma das melhores cenas que eu já vi nessa série, de verdade esse episódio inteiro foi incrível, mas eu tinha. Tinha certeza que no final ia acontecer alguma coisa com ele. Eu não achei que o episódio ele ia acabar do jeito que acabou, dele só indo embora, cambaleando contra o fluxo da multidão. Eu pensei que alguma coisa realmente ia acontecer com ele, mas sei lá, né, Estados Unidos... Se fosse no Brasil, ele já não estava mais
2: Pegando um pouco do que a Isabela falou Da questão da mania, eu também vejo Muito um, um comportamento Agora todos
3: os estudantes de psicologia
2: No grupo, tá? Mas muito uma questão De dois lados, né? Que seria o pai dele, que era quem machucava ele Não está mais lá, é uma forma dele Ter essa punição porque ele errou Digamos assim, né? E o outro lado É o que são aquelas pessoas Que quando estão passando por algum tipo de problema Emocional, tendem a buscar Algum tipo de confronto físico físico ou de estímulo físico pra não ter que se preocupar com isso. E eu vejo muito isso no Roman, eu acho que é tipo assim ele não sabe o que fazer, ele não quer pensar ele não quer pensar no pai dele que tá no caixão, sabe? Ele quer pensar em alguma outra coisa. Aí ele vai lá e ele começa a xingar as pessoas, e aí começam a bater nele, e aí ele começa a não ter que pensar naquilo, mas no final das contas, obviamente não dá em nada. Eu acho que tem muito desses dois lados também. São muitas camadas de psicologia em sucesso.
1: Essa cena final do Roman só coroa a atuação brilhante do Kieran Coke nesse episódio, Gigantesco gigantesco, gigantesco, provavelmente ele vai ganhar o Emmy de melhor ator de drama acho que não tem pra outra pessoa depois dessa performance, incrível o episódio todo, mais essa sequência final que personagem complexo esse Roman Roy, que personagemzinho. brilhante, episódio zaço maior episódio da temporada até agora porque a gente já sabe que o próximo vai ter uma hora e meia e seja o que Deus quiser.
4: Eu concordo muito com isso que a antes disse, tipo assim psicologicamente falando, eu acho que o Roman seria um prato cheio assim, pra um psicólogo, fazer vários tipos de análise, mas que juro, eu tô tentando entender agora qual foi de fato a intenção do Jesse Armstrong, né? Porque a gente tem várias teorias, né? Psicologicamente falando, por que que ele fez aquilo, ah, é um paralelo com tal coisa, mas cara, eu queria muito, tipo, sentar com ele num bar e ter essa conversa, sabe? Por que exatamente que aconteceu assim? Todo esse episódio pro Roman, pra mim, foi muito revelador, sabe? Tanto pro Kieran, né, como ator, porque no início ele mostrando aquela confiança ou aquela pessoa segura de si, é aquele e discurso que deveria ter sido, né E ele no momento do funeral Completamente quebrado Emocionalmente, esse final Gente, foi assim um 360, deu um 180 e outro mais 180 E deu um 360 nele Então pra mim foi muito bacana Claro, todos os personagens têm um momento Mas o Connor pra mim Ele teve um papel de destaque Muito sutil nesse episódio, sabe Porque a gente vê a relação Próxima entre ele e o Logan Para assuntos no relacionados à empresa Porque Ele era o único Que sabia do Jazigo, Que sabia a história E tipo A gente viu Que ele tinha um contato Mais próximo com o Logan Né? Em alguns aspectos Pai Ele nunca mandou fotos Pra vocês aqui do lugar Sabe? Eu achei muito bacana Porque E muitas vezes A gente acaba achando Que são só os três Né? Só o Kendall O Roman e a Shiv, Mas não Tem o Kono, Que dos filhos do Logan Talvez tenha sido A pessoa que sofreu mais Né? Acho que é difícil Poder medir Dor Talvez Mas a gente vê que ele é ali dos irmãos Ao mesmo tempo que ele é o mais contente, né Ele é a pessoa, assim, que Mais deslocada da realidade A pessoa que mais entende de si mesmo. né No episódio da véspera do casamento dele Aquele discurso que ele dá, né Sobre, ai, porque vocês precisam disso pra ser feliz Eu só preciso de A, vocês precisam de A, B, C, D Eu não, eu tô contente com isso Na época que a gente descobre Enfim, da relação dele com o Logan Eu acho muito bacana Eu queria poder ver mais do Connor. Se o Jesse Armstrong quiser fazer um spin-off Assim, vida do Connor no, no rancho. Antes dos acontecimentos de Succession, eu super assistiria. Foi um episódio triste, foi um episódio duro, assim, com certeza. Muitas pessoas sentiram em vários aspectos diferentes, né? Até por poder se relacionar de uma maneira pessoal, né? Ai, perder o pai e tudo. Perder alguém importante na família. Com as relações extras que estavam acontecendo. Era o enterro do pai de alguém, mas ao mesmo tempo era o enterro de uma figura, né? De um símbolo. E que pra muitas pessoas era um símbolo extremamente negativo. Então, então, os efeitos que isso vai ter Eu queria, pelo menos, ver, assim, os efeitos Que isso teria a longo prazo na série Sabe? Eu queria ter tido essa perspectiva de, tipo, assim Ah, alguém, entre aspas, comum Que não tem nada pra ganhar ali dentro do funeral Sabe? Eu queria saber isso Eu não sei como esse cara vai terminar Essa série inteira em só mais um episódio, eu juro que eu não sei como Ele precisa fazer mais um filme Mais três filmes sobre a história desses irmãos Que eu preciso de mais Não tem como. Eu queria que o Roman apanhasse Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, porque, poxa, ele deram Um tapa na cara dele e ele caiu pro chão, pô. Tinha que tem um pouquinho mais ali de violência Mas é isso que eu tinha pra falar desse episódio Estou ansiosa pelo próximo e triste Ao mesmo tempo E pra quem ficou esperando o nome do ator Que fez aquela sacanagem com a esposa dele Thomas Merodice, Tá? Ele fez um artigo Na Playboy contando tudo Sobre esse rolê que ele fez Tá bem galera? Ele tava em Silicon Valley Ele fez Zumbilândia Ele também tava em Final Girls E o Lobo de Wall Street galera
0: E com isso chegamos ao fim desse Encena falando sobre o nono episódio da última temporada de Succession. Quero agradecer aos podcasts aqui pela participação e pelos comentários. Rafael, Ana Júlia, Isabela e Júlia. E pedir para vocês ficarem ligados na cobertura do último episódio da quarta, que também é a última temporada de Succession, no próximo episódio do Encena. Quero relembrar para vocês também que, a partir de junho, o Encena irá cobrir Invasão Secreta, que é a nova série da Marvel Studios no Disney Plus. E a apresentadora da temporada será a Isabela Dalla. Uhum! Nos sigam no arroba Maladourada nas redes sociais para conferir nossos outros conteúdos e também escutem nossos outros programas de podcast. O Podcast Numerado, o Raio, o Valkyrias, o Anyong Haseyo, 30 Minutos de Soco, os melhores e piores filmes do mundo e confiram nosso site maladourada.com.br. É isso, galera. Tchau! Tchau!
2: Tchau!
4: Tchau! Tchau!